0: ¿Con quién quiere estar? Pero fíjese bien en lo que tiene que hacer para estar ahí. Dígale Señor, derrama sobre mí esta noche el discernimiento necesario para poder tener una nueva visión de mi vida, un nuevo fin de mi vida y un nuevo propósito de mi vida. Porque cuando yo entienda ese proceso en mi vida, entonces sé que voy a caminar en la dirección y en la conducción que tú y yo hemos pactado. Gracias Señor por este momento.
1: Te necesito. Si no hay nadie, quien pueda secar. Es mi calma.
0: Señor muchas veces no has recibido por la forma de buscarme porque el deseo y la intención con el que me buscas es por buscar una necesidad o buscar un empleo o salir de un problema eso es añadidura en tu vida cuando tú me buscas con todo tu corazón por eso yo te pregunto esta noche a ti ¿cómo me quieres buscar de hoy en adelante? ¿cuál es tu propósito y tu objetivo de buscarme de hoy en adelante? con todo tu corazón con toda tu disposición con el propósito tú de salvar tú tu alma y encontrar mi bendición. Porque si tú, aunque me encuentres, no trabajas por tu alma, ¿qué sentido tiene el propósito en tu vida si al final de tu vida no encontrarás la victoria? ¿Quieres salvar tú tu alma? entonces búscame de todo corazón porque entonces vas a ceder y permitir que yo sea Dios en tu vida y entonces cuando me busques desde ahí así como te encuentras en esa situación negativa en ese problema que estás pasando en esa posición que estás viviendo en esa desesperanza o esa esperanza que tienes, desde ahí vamos a empezar a edificar el plan, el propósito que quieres emprender en tu vida. Y por eso dice Señor, yo te invito a que te quites todas las justificaciones, a que te quites todas las todos los pretextos y a que te quite todas las excusas porque esos están basados en mentiras, no en verdades y son los que en base a esos has tomado decisiones y por eso estás donde estás hoy porque nunca fueron una realidad sino simplemente fueron una idea por eso yo te invito a que vengas porque estoy, yo sé que estás viviendo en medio de esas tribulaciones yo sé que estás viviendo en medio de esas angustias yo sé que estás viviendo en medio de esas circunstancias pero también quiero que sepas que he tocado tu puerta muchas veces y no has querido venir pero esta noche te invito a que vengas a que te decidas venir a que abras la puerta de tu vida y que escuches mi voz. Y entonces vas a descubrir en tu vida. Mi perdón. Mi rescate. Mi compasión. Y si creías que yo te iba a destruir, hoy te digo. Tus pecados te son perdonados. Tus actitudes y tu comportamiento es olvidado. Solo te pregunto si quieres, porque yo quiero realizar la obra de gloria en tu vida. Yo quiero realizar la obra de gloria en tu vida. Quiero realizar esos planes maravillosos de bendición y prosperidad quiero cumplirte esas promesas que tú ni te imaginas que te puedan ocurrir y quiero cumplirte cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron son las que tengo preparadas para ti y para tu familia por eso esta noche dile a la desobediencia empezaré a dejarte pero dile a la aflicción te quedarás derrotada en el nombre de Jesús. Porque hoy voy a aprovechar las oportunidades de victorias que Jesús me da en la vida. Gracias a Dios. Señor ¿Sí?
1: ¿No? I uh -huh.
0: Entonces dice Señor ojalá de verdad tu corazón esté dispuesto no digo tu pensamiento digo tu corazón porque tu corazón es la fuente de tu vida y si tú en tu corazón no quieres cambiar y no quieres transformar no puedes alcanzar jamás aunque tu pensamiento te diga que sí que tienes que sacar de tu corazón escúchate hablar y cuando tú te escuchas hablar entiendes cuáles son los tesoros que tienes en tu corazón porque de eso habla tu boca por eso esta noche te invito a que cuando descubras los tesoros que no te han edificado y que te han tenido atado ojalá te decidas a romper, a sacar, a tirar para nunca volver porque si no te decides de verdad a soltar eso no puede haber una limpieza interna en tu corazón y no hay espacio para obra buena y bendición ahí dentro de ti y la oscuridad que tienes no es provocada en oscuridad mental es provocada por dureza de corazón y entonces dice el Señor atrévete de verdad en el nombre de mi Hijo Jesús a sacar la basura que has guardado por años y que ningún beneficio y ningún provecho han hecho en edificación, prosperidad y bendición en tu vida esta noche ojalá de verdad tu corazón esté dispuesto a realizar la obra que esta noche te has propuesto iniciar. Gracias Dios. Está
1: cayendo aquí.
0: ¿No? es tan fuerte
1: sobre mí.
0: A aprender a escuchar pero tú no me escuchas ni siquiera me consultas a veces y por eso te es muy complicado cumplir mis mandamientos y descubrir mi voluntad en tu vida pero esta tarde le vamos a decir al Señor lo que dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 versículo 25 en adelante dice que tú estás aquí Señor para que cuando impongas tu mano sobre nosotros nos vas a sanar y nos vas a quitar toda enfermedad de obstrucción que tenemos en la vida para no verte y que con prodigios y señales vas a cumplir la bendición en nuestras vidas yo sé que usted ha hecho esta oración de sanidad mental de sanidad de su ceguera espiritual y de su ceguera de su sordera espiritual muchas veces. Pero esta noche le vamos a aclamar al Señor que cumpla esa promesa. Y el Señor bendice estas manos, y extienda sus manos. Y cumple sobre estas manos, esa promesa que dice tu palabra en Hechos de los Apóstoles. Hoy no quiero limpiarme por tradición o porque están en la alabanza. Hoy quiero limpiarme por convicción. Y quiero dejar de ser sordo y ciego por convicción, no por tradición. Esta noche quiero ordenar mis pensamientos por convicción, no por tradición. Con su mano extendida Dígale Jesús derrama sangre Tu sangre sobre esta, sobre esta mano Y sane sus oídos Y sane usted su corazón Y sane usted sus ojos Y dígale en el nombre de Jesús Pase sus manos sobre sus ojos Sobre sus oídos sobre sus pensamientos sobre su cabeza sobre su corazón y dígale Jesús con este instrumento que son mis manos tu obra con el poder que viene de lo alto en mi vida y dígale a la enfermedad esta noche soy sano en el nombre poderoso de Jesús y con la sangre bendita con la que fui comprado, esta noche me purifico y me bendigo en la gloria, en el poder y en la autoridad que me es otorgada en mi vida. Y sane usted su corazón, y sane usted sus oídos, sane usted su boca si le gustan los chismes sane sus pensamientos sane sus manos póngale dominio a su lengua y dale, Señor gracias por este momento de sanidad y dice Señor y luego de que hayas hecho esta sanidad en tu vida todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre bendita será el fruto de tu vientre oiga bendito será el fruto de tu vientre Benditas serán tus cosechas bendita será tu canasta y tu mesa, bendito será tu hogar y tu camino, porque el Señor te concederá victoria sobre todos los enemigos y avanzarán contra ti en perfecta formación, pero serán huidos en desbandada porque Dios los echará de ti.
1: Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino oh, Dios Los de paz.
0: sé que mi defensor está vivo y tiene el poder para apoyarme y ayudarme a salir de donde estoy yo quiero obedecer y cumplir lo que esta noche estoy pactando para pasar el resto de mi vida en la prosperidad que Él me quiere dar los años que me quedan de vida. Amén
1: quiero manos maravilloso Jesús milagroso Señor
0: hacia usted mismo, yo soy grande y Dios me hizo grande para alcanzar victoria no me hizo basura para considerarme poca cosa ¿Ah? Dios no hace basura lo que pasa es que no hemos experimentado la grandeza que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros y como no hemos experimentado esa grandeza Siempre, como hemos dicho acá, las amenazas y las debilidades dominan sobre las decisiones de nuestras vidas. Algo irreal ¿ya? y algo que yo acepto, ser débil. La amenaza es algo que no es cierto en tu vida y la debilidad tampoco es cierto, tú te la te has creado en la vida. Y eso te tiene atado y te tiene amarrado, ¿por qué? Porque no te permite ver las oportunidades que cada día tienes en tu vida. Y una de las conductas y de los comportamientos y las actitudes que más nos dominan en la vida es la autoexaltación. Y la autoexaltación nos hace vernos realmente no como, que, como somos. ¿Por qué razón? Porque damos la apariencia de lo que verdaderamente no somos. Y que cuando entran a nuestro interior y nos descubren, nos da pena que nos descubran lo que realmente tenemos y vivimos. Por eso es que no alcanzamos muchas de las victorias que Dios quiere realizar. Y por eso es que no hemos permitido darle la oportunidad a Dios que sea Dios en nuestra duda. Y siempre tenemos preguntas, siempre tenemos dudas, siempre estamos en esa situación de pensamiento. Pero de lo que dudamos es del poder de lo que dudamos es de la fidelidad y de lo que dudamos es de la provisión que Él quiere realizar en nuestra vida ¿por qué? porque creemos que con nuestras capacidades nosotros podemos alcanzar más de esas cosas con nuestros contactos nosotros podemos alcanzar más de esas cosas y no nos hemos dado cuenta que Jesús nos dijo en Juan 15 sin mí nada pueden hacer y como dice el Salmo 123 si lo de nada sirve que los constructores se esfuercen, si yo no construyo. ¿Por qué? Porque yo le llevo alimento a mis hijos aún cuando están dormidos. Entonces tengo que empezar a estructurar mi vida diferente. Y vamos a agarrar el ejemplo de Naamán. Naamán era el guerrero más fuerte del rey. Y lo que a todos nos ocurre en la vida, viene algo inesperado. Y cuando viene algo inesperado, nos debilita el piso. Una enfermedad, una quiebra económica, una soledad, un divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros estamos viviendo en esa en esa circunstancia, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué a mí? ¿Y qué contestaría el Señor? ¿Por qué no a ti? A ver. Hoy estás viviendo las decisiones que has tomado en tu vida. Entonces, a toda acción hay una reacción en tu vida. Entonces, ¿por qué no a ti? ¿Quién ha tomado las decisiones a donde hoy ha llegado? Tú. No yo. No me has permitido tomarlas. Entonces, cuando Naaman resulta con lepra. Y a mí me encanta esa enfermedad, porque es una enfermedad que todos la tenemos, pero que nadie la reconoce en la vida. ¿Ya? Nos lleva a entender y a conducirnos de una forma no adecuada. Porque cuando nosotros entendemos el proceso de la lepra, nos saca de nuestra zona de confort. Aquí estamos en nuestra zona de confort. Tranquilitos. ¿Quién manda aquí en esa zona de confort? Yo. No nosotros, yo. Yo domino, yo digo qué es lo que quieren hacer, yo digo cómo van las cosas y entonces en esa zona de confort nosotros nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, pero cuando nos ocurre algo fuera de lo normal, nos pasa que tenemos que ir a buscar, salir de la zona de juzgador para buscar apoyo. El salir a buscar no es el problema, el problema es cómo voy a salir a buscar, con qué intención voy a salir a buscar. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos creen en la palabra de Dios, de veras? Cuántos confían en la palabra de Dios, pero no vivimos la palabra de Dios. Entonces, no confiamos y no creemos. Es la verdad. Porque una cosa es que yo lo entienda acá y otra cosa es que yo lo viva acá. Igual nos pasa a nosotros mismos. Nos creemos muy capaces pero cuando nos toca algo que nos saca de la zona de confort, nos volvemos de la noche a la, maná, a la mañana. ¿eh? Y entonces perdemos conceptos de solución, perdemos conceptos de oportunidad, perdemos conceptos de salir adelante. ¿Por qué? Porque qué pena o qué clavo que me vean así. Vaya. Viene el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría tiene tres pasos importantes. Pensar, primero reconocer, Pensar y considerar, Bien. Hoy, yo no sé cómo venimos, ¿valdrá la pena seguir con el mismo estilo de vida o no? Es una respuesta que cada uno tiene. ¿Por qué no? Porque estoy viendo que tengo oportunidad diferente. Porque estoy descubriendo que si aprovecho esas oportunidades, puedo fortalecerme. Entonces dice, Señor, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Interesante esta parte. ¿ya? ¿Qué es lo que no me ha permitido a mí cambiar mi forma de pensar? Mi zona de confort. Y entonces en mi zona de confort empiezo a hacer cosas para adquirir atracción, para adquirir a, que me acepten y para adquirir en otros lados amor, en otros lados compañía. Entonces me estoy deteriorando más en mi intimidad, en mi soledad y en mí mismo. Por eso dice el Señor, tienes que aprender por esto a reconocer. Porque cuando reconoces, sabes de dónde tienes que empezar y cómo tienes que empezar. Cuando nosotros andamos en un problema, andamos en angustia y andamos en aflicción. Y como no tenemos claro qué queremos, porque no hemos entendido de verdad el problema en nuestra vida, entonces cualquier cosa es buena. Y lo que nos digan, agarramos en la vida. Pero el Señor dice, ¿ya entendiste cuál es tu problema? Una quiebra financiera, porque viene? Por malas decisiones que se han tomado, ¿ya? En la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que fui capaz de pro, de producir, pero que el despilfarro o el mal, mal aprovechamiento de las decisiones nos han llevado a equivocarnos en la vida. Por eso fue muy importante cuando estudiamos acá en la fe, cómo debiéramos de manejar todas las deudas cuando tenemos ese tipo de procesos. ¿Se recuerdan? Que fue muy linda esa, esa noche. Cómo manejar los conceptos de las deudas en nuestra vida. Lo que nosotros no hemos aprendido es a manejarnos nosotros mismos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creen ustedes que no hemos aprendido a manejarlo nosotros mismos? A ver, exacto. Porque no me conozco. Y cuando yo no me conozco, no sé hasta dónde soy capaz. No he entendido. Las cualidades que tengo, los dones que tengo en la vida. Y miren cómo nos mal conocemos. 15 defectos nos los decimos rapidito, pero diez virtudes no nos podemos decir. Por eso es que no aprovechamos las oportunidades y fortalezas que nosotros tenemos. Por eso. Dice el Señor, en cada una de estas cosas tienes que saber con qué cuento. Si esta noche viniera el Señor y te dijera, Chofo, ¿con qué cuento en tu vida? Él, contigo, ¿con qué cuento? No pudiéramos contestarle claramente. Tu lealtad. Una. Pero solo eso. ¿Por qué? Porque no nos conocemos verdaderamente. Podemos decirle mi tenacidad, podemos decirle mi conocimiento de ti, mi confianza en ti, mi capacidad, mi don de discernir. ¿Y con qué no cuento? Con muchas cosas. Y entonces empezamos a degradar nuestra propia personalidad en la vida. Sí, pero es que saber, es que yo soy muy débil, es que soy incapaz, es que soy esto, es que soy el otro. Cuando estamos bien somos muy capaces, pero cuando estamos mal somos muy incapaces. Entonces el Señor quiere que aprendamos a manejar eso. Por eso Él dice en Jeremías 29, si de algo te vas a gloriar es de conocerme, y de entenderme. No solo de conocerme. ¿Por qué no solo de conocerlo? Porque dice Santiago, ¿crees que hay un solo Dios? Sí, haces bien. El diablo también cree y tiembla. ¿Cuál es la diferencia entre el temblor del diablo y la indiferencia nuestra? Que el diablo sí ya conoce el poder de Dios porque Jesús resucitó de su casa, de su poder y de su reinado. Y lo venció en su casa, en su poder y en su reinado. Pero nosotros nos columpiamos con la misericordia de Dios, con la bondad de Dios en nuestra vida. Y entonces no hemos aprendido a relacionarnos con él. ¿Y por qué no hemos aprendido a relacionarnos con él? Porque nosotros mismos no hemos aprendido a relacionarnos con nosotros mismos. Entonces, si yo no sé cómo vivir una relación personal conmigo mismo, ¿cómo voy a tener una relación personal con Dios? Esto es importante, por eso el Señor dice, tienes que aprender a manejar esa situación. Porque cuando vemos esas dos cosas, son los dos fundamentos para empezar a iniciar un proceso de limpieza en nuestra vida. Alguno me dirán, pero Dios me relaciono conmigo mismo, así. ¿Y cómo te relacionas contigo mismo? ¿Cuántas veces te dijiste hoy, Quique? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas en que te apoye? Quique, sabes que te amo, estás equivocándote ahí. ¿Cuántos pueden enamorar a alguien si nunca le dicen que la aman? Por eso es que en la vida nosotros no hemos aprendido a valorarnos. respetarnos y amarnos. Si yo no me relaciono con Dios, no conozco a Dios. Si yo no me relaciono con Dios, no he aprendido a entender Él de mí y de qué me quiere hablar. Entonces, es mejor llegar como llegó Salomón y le dijo, Señor, yo no quiero ser rey, porque no sé cómo mandar a ser rey. Pero si tú me das sabiduría y me ayudas, yo sí voy a ser rey. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? A limpiarnos. ¿Y de qué nos tenemos que limpiar? De todos estos pensamientos malos que nos han hecho estar atados en la vida. Honestamente, cuando llegó Namán con Eliseo, y Nahamán, Eliseo ni siquiera salió. Naamán llegó con carro, con, perdón, con caballos, dinero, ropa, joyas. Eliseo ni siquiera salió. ¿Qué chat le nos mandado al rey nosotros en este momento? Honestamente. Mira a este. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué se cree este? Ni siquiera me abrió la puerta porque no lo llamaste y decirle que por lo menos sea educado y que salga a atenderme. Por lo menos. ¿Ah? Y le dijo, anda bañate al río siete veces, anda metete al río siete veces para irme a meter a Jordán, ay Dios, ríos tengo yo allá en mi tierra, no esos riachuelos de aquí. ¿Se dan cuenta cómo somos? Porque nos creemos más de lo que realmente somos. Nos valoramos más de lo que realmente somos. Pero gracias a Dios, siempre hay alguien que nos dice no, hombre, bájale, bájale. ¿Qué te sacas con tu mal carácter? La actitud primaria es decirle a este, yo vengo en nombre del rey y te me tenés que atender, obligarlo a algo. Tiene el otro la obligación de atender, aunque venga en nombre del rey. ¿Vemos la figura? ¿Van a ser ustedes eliseos. ¿Cuántas veces ha venido Jesús a querer obrar en sus vidas? Y ustedes no han salido. ¿Qué tal si Jesús toma una actitud como la que acabamos de ver en Amán en nuestra vida? ¿Ven? Por eso es que las cosas se ven de diferente manera. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos regresado a dar el chisme, a espotricar, a decir un montón de cosas innecesarias en la vida? Ya me las va a pagar, ya, ya va a haber, a la vuelta venden pan, pero hizo algo que nosotros hemos dejado de hacer. Probó, oh sorpresa, cuando salió, oh sorpresa, cuando salió. Esa es la parte más difícil de nuestra vida. Si yo no pruebo, no tengo, ¿qué? Resultados diferentes. Cuando yo tengo un resultado diferente, entonces tengo, ¿qué? Un punto de comparación en la vida. Y entonces entiendo lo que dice Proverbios. Hija mía, hijo mío, dice, Señor, tienes que entender que jamás tienes el 100% de razón. Y eso sí me aflige. Y eso sí me hace pensar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en la vida, para ser sabio, tengo que aprender a qué? A recibir consejo. A hacer planes diferentes. A discernir adecuadamente. Y a decidir adecuadamente. Entonces voy a aprender a enmendar procesos en mi vida. Bien, el señor con José Luis. Ah, sí, 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 ya sé que te tengo que obedecer, no tengas pena. Sí, ya sé que tengo que cumplir tus mandamientos, no tengas pena. Pero no lo hago. ¿Y qué mandamientos? ¿Acaso me conoces? ¿Y acaso conoces mi norma? De entrada, justificamos. En lugar de decirle, mira, Señor, no tengo ganas ahorita. Sí, sí, ya sé lo que tengo que hacer, no te preocupes. ¿A qué vamos con esto? El conocimiento nos hace ayud ayudar a descubrir que lo principal que tengo que trabajar en mi vida no son mis hijos, ni en mi familia, ni en nada de eso, es mi salvación. Eso nadie lo va a hacer por mí. Y en la medida que yo engañe a mi alma y ponga en peligro mi alma, estoy poniendo en peligro mi vida eterna, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Si a mí esa indiferencia no me hace reflexionar, no se vale llorar sobre la leche derramada cuando esté delante de Jesús y diga, Ah, es que no sabía, es que no creía, es que hice un montón de cosas. Es que fíjate que me esforcé por mis hijos. No, tus hijos se van a salvar, tus hijos. Tu esposa se va a salvar, tu esposa. Pues la responsabilidad esta era tuya. Bien. Entonces el Señor nos llama a tres cosas importantes. A la limpieza, a la sumisión... Y agradecimiento. Hoy posiblemente no nos va a dar tiempo de ver todo. Vamos a empezar a ver esta parte. Porque si uno no entiendo qué me tengo que limpiar, lo demás no lo voy a hacer, ¿por qué? Por desconocimiento. Entonces nadie hace las cosas verdaderamente si no conoce y no entiende cuáles son los procesos que tiene que llevar. Entonces nos vamos a ir a la limpieza espiritual Isaías 1.16 ¿qué dice? ¿se recuerdan que hace ocho días habíamos hecho un trato? ¿ah? vamos a ver, levanten la mano los que cumplieron ¿Mm? ¿saben por qué? honestamente ¿saben por qué? porque no es importante eso no fue importante en mi semana fueron más importantes las cosas de la mundanalidad, fueron más importantes solucionar los problemas, fueron más importantes ver qué tengo que hacer de los planes que tengo, fueron más importantes solucionar otro tipo de cosas, pero conocer a Dios no fue importante. Por eso es que no traemos nuestra Biblia. Entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios si no leo? ¿Cómo va a salir chofo de ingeniero si no estudia ingeniería? Imposible. Es que aquí la tengo en el teléfono, ¿no? Ahí no puedes hacer apuntes. No puedes subrayar. No puedes poner recordatorios. Es que aquí tengo el sentimiento. Sí, pero otro tipo de sentimiento que ha degradado, que ha desvanecido y eso te ha tomado, ya te ha llevado a tomar decisiones diferentes. Entonces, de verdad, ¿es importante Dios? Sí. ¿Quiero conocerlo? Sí. Entonces, cumpla, obedezca y haga. Porque si no, hay dos tipos de limpieza: la limpieza ceremonial, que es la que nos hemos hecho toda la vida. El bautismo, que vamos aquí, que rebasamos, que quemamos, que lavamos, que hacemos horas, pero adentro no ocurre nada. Dice el Señor, eso no sirve de nada. Entonces empecemos pues en Isaías. ¿Qué dice Isaías? Bien. Dice el Señor, hoy tienes que hacer un alto, mire y oiga en tu vida. Hoy. Alto mire y oiga, ¿dónde mirábamos este rótulo? Cuando íbamos a atravesar la línea férrea. Entonces dice, Señor, ya no sigas tomando decisiones sin antes hacer un alto en tu vida, mirar cómo está tu vida y escuchar qué tienes en tu vida. ¿A qué me lleva esto? El arón vino a robar, matar y destruir, ¿Sí? ¿Cómo se llama el ladrón? ¿Mm? En mi vida se llama Quique Ponce Porque el que decidió Aceptar fui yo Él no me impuso nada ¿O han visto ustedes a algún diablo que lleve A otro diablo de la oreja que vaya a hacer Lo que tiene que hacer? ¿A que no? Eso lo te dice José Luis Mira tocalo no lo vas a revisar, ya viste lo que tiene adentro, ya le viste los ojos a esa patoja, entonces uno ya le empieza a poner atención a las cosas, y se vuelve Eva, agarra la fruta prohibida, pero qué es lo importante de esto, que el pecado nunca lo hace solo, siempre hay más, y sufre más. Nunca va solo. Nunca. Entonces dice Señor, de las decisiones que has tomado, haz un alto en tu vida, mire y oiga. ¿Qué sí vale la pena seguir teniendo y qué no vale la pena seguir teniendo? ¿Qué sí vale la pena guardar y qué no vale la pena guardar? Pero nosotros nunca nos metemos a la parte oscura de nuestra vida, aunque hagamos un alto, un mire y un oiga, a la parte desértica de nuestra vida. ¿Cuándo vas a limpiar esa parte desértica de tu vida? Entonces limpiamos únicamente la que ahorita nos conviene y estamos viviendo, pero la parte fundamental, la parte de la iniquidad de nuestra vida, ni siquiera le ponemos atención. Y de repente, ahí puede resurgir algo. Por eso el Señor dice, cuando le habla a los huesos secos, les empieza a hablar a los huesos secos y los huesos secos empiezan a tomar vida. Nosotros nos hemos abandonado áreas de nuestra vida que quizás tienen un valor importantísimo en el desarrollo de nuestra propia vida. ¿Y cuál es una de ellas? La toma de decisiones fuertes y constantes en mi vida. Eso nunca lo hemos visto. Es que yo me he hecho es que será, es que... No, hombre. Si Dios te dice, no tengas miedo porque nadie te puede hacer frente porque yo estoy contigo, es porque Él está queriendo cumplir una promesa. Entonces, el Señor, enséñame a discernir, a ver y tomar decisiones. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Hoy ya sabes qué tienes, con qué cuentas y qué tienes que desechar y qué tienes que transformar. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, ven y prepara una nueva visión de vida. ¿Qué nos hace pensar esto? Wow, ¿Qué te está diciendo el Señor con eso? Dice que dijo, límpiate, lávate y quítate. No dijo, yo te lo voy a hacer. Te está diciendo, mira, hoy estás donde estás, porque has decidido estar como estás. No hay ni buena suerte ni buena, mala suerte, solo hay buenas decisiones y malas decisiones. Pero tienes una oportunidad. Entonces, tus temores, tus dudas y tus incredulidades te hacen tener una visión corta de ti mismo. ¿Valdrá la pena seguir con eso o no valdrá la pena, ¿O tenemos que desecharlo? Entonces, ya vamos viendo qué le vamos a poner a la vida. Y hoy el Señor nos está indicando que en vez de tener, como les he dicho aquí, ¿qué es esto? Ah? Es la vida. ¿Por okay, qué? Porque la vida no es como la pintan. Como el león tampoco es como lo pintan. Hoy le vamos a poner inicio, dirección, sentido y meta a la vida. Meta a la vida. Por eso el Señor dice, tienes que limpiarte tú. Porque si yo te voy a ir a quitar algo que tú quieres... Y estás aquí con esa gran carga en espalda. Ay, ay, Señor, cómo es de difícil la vida. Fíjate que... Ay, Dios. Sí, pero quítate eso. Ay, no, eso, ¿cómo vas a querer que yo... Me lo Entonces seguí en esa frustración, porque eso te está provocando frustración. Y tú te atreves. Pruebas. Y ve el resultado y dices, tenías razón. Esto que quiere hacer el Señor acá se llama limpieza espiritual. Pero no la puedes hacer por qué razón. Porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe en dónde está el desierto de su vida. Cada uno sabe qué le da vergüenza sacar de su vida. Y cada uno sabe de verdad que no, de algo que no se quiere ni acordar. Por eso él dice, limpia, lávate una decisión personal. Y entonces vamos a ponerle una nueva visión. ¿El ladrón vino a robar, matar y destruir? Sí. Pero yo vengo para que tenga el y vida en abundancia. ¿Cómo, señor? Ya vamos a empezar. Dice ahí, dos, nos pone una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? dice Tienes que estar dispuesto, decidido y convencido de que de verdad quieres hacer eso. ¿Por qué? Porque si no estás decidido, dispuesto y convencido, aunque yo esté delante de ti, tú no vas a cambiar, no vas a cambiar. Por eso, en este momento, te paso la responsabilidad a ti. Para que tú te convenzas, tú te dispongas y tú te decidas verdaderamente hacerlo tú. Porque cuando te pongas de pie, ya más livia, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué razón? Porque ahí vas a empezar a permitir... ceder, aceptar y consensuar. ¿Sí o no? Primero tienes que hacértelo tú contigo mismo esto y después vienes con Dios y decirle a Dios, vamos a empezar con estas partes. Pero si yo no entiendo qué es lo que me tengo que quitar y qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo puedo solucionármelo? Es difícil, es casi imposible. Entonces Dios dice, hazlo tú primero en tu relación contigo mismo, en tu conocimiento contigo mismo, en tu decisión contigo mismo, en tu disposición contigo mismo y en tu convencimiento contigo mismo. ¿Qué quieres seguir manteniendo? ¿Qué quieres transformar? ¿Y qué de verdad quieres desechar? Lo que sí es cierto es que para reconstruir tenemos que sacar el ripio y la basura. si no saco el ripio y la basura, no puedo empezar a reconstruir. Y cuando me toca reconstruir, me toca a veces que quitar paredes y me toca que quitarlas con todo y el cimiento, con todo y la raíz. Entonces, mire pues, no se tenga lástima porque se va a lastimar. La lástima, lástima. Téngase consideración, pero no se tenga lástima. Cuesta la limpieza. ¿no? Y vamos a pensar que el Señor nos iba a decir, sí, mira, tienes que hacer esto. no. Tú tienes que empezar. Porque tú vas a ponerle una nueva visión a tu vida. Tú le vas a poner un nuevo inicio, una nueva dirección, un nuevo sentido y quieres alcanzar una nueva meta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero alcanzar una nueva meta no puedo seguir en el mismo camino que venía. ¿Estamos claros? Tengo que empezar a caminar en sentido diferente, en dirección diferente, en conducción diferente. ¿Estamos? Bien. ¿Cuántos conocen el camino de la salvación? Si es que la meta es alcanzar la salvación. Porque algunos también no quieren alcanzar la salvación. Dice eso de, de, de la vida eterna es casaca. Bueno, viva con esa idea y al final no se lamente. Pero hay un dicho que dice que prevenir no es lamentar. Entonces, prevéngase. Por eso es que, que es, más info, es más importante, la medicina preventiva o la medicina curativa. ¿Ah? Entonces, ¿para qué se va a correr de finales con sorpresas desagradables? Situaciones innecesarias, con problemas innecesarios, cuando hoy se los puede evitar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Dice el señor... ¿Quieres ayuda o no quieres ayuda? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Porque ese es otro tema. ¿Hasta dónde? Es increíble que donde hubo amor después hay odio. ¿eh? Y hasta problemas legales. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a permitir que Él sea Dios en tu vida? hasta dónde vas a permitir que Él empiece a manejar tu vida y de ahí le vas a decir, chi, 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 chi. ahí está tu línea. Es importante esto, porque es el proceso que tengo que hacer verdaderamente en mi vida. Hoy no vas a jugar, hoy vas a decidir, hoy no te vas a limpiar ceremonialmente, hoy te vas a limpiar de verdad en tu corazón y en tu vida. Por eso es esta parte importantísima. Y por eso te advierte esto. ¿Y por qué nos advierte? Porque en guerra avisada no van a existir muertos. Dice el Señor, si no haces eso, sin duda morirás, vas a seguir así. Por eso Baruch dice, yo no entiendo dice, el proceder de tu vida. Sabiendo tú que si estás mal, no entiendo por qué no quieres transformar tu vida. Sabiendo tú que vas a ir al Seoldis, no entiendo por qué no quieres hacer un alto y transformar los procesos que traes. No entiendo. No entiendo. Bien, ¿estamos claros ahí? ¿Qué más dice el Dios ahí? ¿Cuál es la base del pecado? La desobediencia. ¿Y cuando se vuelve más prohibido un pecado? Cuando sabiendo que estamos pecando, lo hacemos conscientemente. Por eso dice el Señor, de eso nadie, nadie se engaña. Ustedes saben verdaderamente cuando están obrando mal. Entonces dice el Señor, aparte de hacer esto, tienes que aprender a dominar dos cosas en tu vida. El deseo y la intención. Porque estas dos cosas te hacen, te dominan las decisiones de tu vida. ¿Por qué te dominan las decisiones de tu vida? Porque cuando tú deseas alcanzar algo, no meditas, no disiernes. Si no solo lo quieres porque lo quieres, entonces actúas, te comportas y tienes actitudes para alcanzar eso en tu vida. Nos recordamos cuando andábamos en la juventud enamorando. Ah, si nos gustaba una chava o les gustaba un chavo, buscaban el medio para alcanzar el propósito sin saber si era edificante o no era edificante. Por eso dice Señor, antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿me edifica, me beneficia y valdrá la pena hacerlo o no? Porque toda acción hay una y no nos gusta vivir las reacciones, no nos gusta pasar el desierto de regreso, no nos gusta la enmienda en el proceso de la vida porque es muy dolorosa en algunos casos. Por eso el Señor nos hace esas advertencias y nos dice, ojo, el pecado, tienes que entenderlo y reconocerlo y ponerle nombre y apellido. Si tu pecado son las mujeres, tienes que decir, yo soy un mujeriego, yo soy mujeriego. Si a ti te gustan los hombres, a mí me gustan los hombres, me fascinan los hombres y por eso no tengo que ponerme esta tentación. Si te fascina el trago, tienes que reconocer que eres alcohólico. Pero como no nos gusta aceptar esa debilidad, la justificamos, ponemos pretextos y ponemos excusas para no ceder, no darla y no permitirla. ¿Por qué? Porque no estoy convencido de querer dejar ese proceso en mi vida. ¿Va a estar el Señor si tú te metes en un motel todas las semanas con una, otra y otra y otra ahí? No, pecado prohibido. Entonces dices, esa parte la tienes que entender en tu vida, pero no te justifiques, acéptala. Porque cuando la acéptala, entonces vas a entender cómo la vas a solucionar y vas a entender en qué parte de tu vida te está dominando para que puedas transformarla, dominarla y evitarte esa situación en la vida. Hasta aquí estamos claros con el primer paso de limpieza que tenemos que dar. ¿Sí? Vamos al segundo paso de limpieza. ¿Cómo nos dejó este primer paso? ¿Ah? Jeremías 4.14. ¿Qué dice? ¿Quién lee la palabra de Dios? Entonces dice que habla de Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? La, la ciudad escogida de Dios. Entonces dice, mira Vinicio, tú que eres un escogido mío, Mira, Mirza, tú que eres una escogida mía, ¿por qué no has aprendido a manejar las cosas perversas de tu corazón? En las mujeres es más que los hombres. En el sentimiento, muchas veces actuamos por impulso. Y cuando descubrimos el resultado de esa acción, empezamos a decir toma esa decisión porque ese fue tu deseo y esa fue tu intención no la meditaste entonces el Señor dice quiero que empieces a trabajar en tu corazón, ¿por qué? porque nosotros actuamos por sentimiento no actuamos por sentimiento, por pensamiento y entonces dice el Señor que en tu corazón es la fuente de tu vida es ese cupido la vino a fregar. Y cuando tú no trabajas en la fuente de tu vida, entonces no tienes tesoros adecuados que edifiquen edifique tu vida. Entonces no puedes hablar bien. ¿Por qué? Porque lo que tienes es resentimiento, lo que tienes es inseguridad, lo que tienes es inaceptación, lo que tienes es lamento, lo que tienes son rencores. Y entonces tu vida habla de eso, pero no habla de valores. No habla de valores. Entonces, cuando yo tengo que aprender a limpiar mi corazón de las cosas que no me han edificado y que me tienen a mí oprimido y no me tienen en libertad, por eso el Señor dice, en lugar de llorar, empieza a orar. Una letra hace una gran diferencia. en lugar de estarte lamentando, empieza a hablarte a ti mismo y empieza a descubrirte a ti mismo qué es la circunstancia que de verdad no te oprime a ti tu sentimiento y no te da libertad de pensamiento. Ese es el reto Y le habla el Señor. Porque cuando yo limpio mi corazón, cambia mi forma de pensar, por ejemplo. Y tengo este sentimiento tan duro y me pregunto, ¿valdrá la pena seguirlo teniendo y por qué? Fíjese que hay gente que tiene un resentimiento del 17 de julio de 1989. Pero lo tiene clavado, ya tuvo tiempo suficiente para solucionarlo. Se parece a aquel, aquel paralítico en la laguna de Bethsaida. Llega Jesús y le dice, ¿y cuánto tiempo tienes de estar así? Solo 38 años. Y en 38 años no te has tirado a la piscina. No has buscado el mecanismo de salvarte. Deja de llorar y ponte a orar. ¿a qué vamos con esto? cuando yo no me siento bien mire, el hombre trabaja por tres cosas cuando su forma de pensar está negativa y su emoción está negativa aunque eso esté positivo la curva es negativa y queremos empezar a trabajar espiritualmente en nuestra vida y es una gran equivocación porque no conocemos a Jesús no vivimos a Jesús no creemos en Jesús y entonces ¿cómo vamos a edificarnos espiritualmente? Dice Señor, tienes que empezar a trabajar tus emociones, tú. Porque cuando esto empieza a subir, esto empieza a subir, y aunque esto esté bajo, tu curva se vuelve positiva. No trabaje lo espiritual, empiece a trabajar lo emocional en su vida. Porque entonces eso lo va a ayudar a cambiar su forma de pensar y entonces va a desarrollar otras cosas en su vida. Por eso el Señor dice ahí, dejen de hacer el mal. Hay tres características del mal. Nos lleva a asociaciones no edificantes amigos no edificantes, pactos no edificantes, socios no edificantes de nuestra vida y que se aprovechan al final de la historia de la decisión mala, porque como nos ven caídos, encima de eso no nos quieren dar esperanza para que nosotros no estemos bien, sino al contrario nos quieren dominar siempre y tenernos sujetos a ellos. Por eso, el Señor, tienes que aprender esa parte de tu vida a manejarla. Entonces... Si el Espíritu de Dios dice que me va a enseñar la verdad y la verdad me hará libre, yo tengo que decirme a mí mismo, mí mismo aprende a resolver tus conflictos emocionales tú mismo. ¿Quién sabe qué conflictos emocionales tiene que solucionar? Todos. porque no lo hemos hecho? Porque no hemos tenido la valentía de enfrentar a ese faraón en nuestra vida. Y ese faraón nos sigue teniendo esclavizados todos. es bien importante esta parte entonces cuando tú sacas eso de acá empiezas a ver que el sol sale diferente en tu vida y empiezas a llenarte de dos cosas de pensamiento positivo ¿ya? de esperanza de ilusión y aprovechar oportunidades positivas De lo emocional, ¿pasamos a qué? A lo mental. Y entonces nuestra espiritualidad va a ser positiva. ¿Por qué? Porque lo que, de lo que la vamos a llenar van a ser de cosas de victoria, de poder, no de tristeza, melancolía en nuestra propia vida. Interesante esta parte, ¿no? ¿eh? Ahí les voy a pasar la factura de la psicología. Por eso dice el Señor, tienes que aprender hasta limpiar y manejar tus conductas y tus actitudes y tus comportamientos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener esta libertad. ¿Ah? Esa libertad que quiere que nosotros tengamos. ¿Qué más dice? Y hace la gran pregunta. A ver Mario, a ver Zuli, ¿hasta cuándo vas a empezar? ¿Cuándo? ¿Ay mañana? ¿Y qué te impide empezar hoy? ¿Qué te impide empezar hoy? Es que, fíjese, a saber, no puedo, esa palabra, esas palabras, tenemos que aprender a quitarlas de la vida de nosotros, de nuestros vocabularios. Porque todas esas palabras son pretextos, excusas y justificaciones. Entonces, si no aprendo a reconocer, no puedo cambiar mi forma de pensar, no puedo pensar cosas diferentes y no puedo entender y conocer cosas diferentes. No puedo considerar cosas diferentes en la vida. ¿Hasta cuándo? A mí me da risa cuando me dicen, es que es en el tiempo de Dios. Es que ahora Dios no quiere, es en el tiempo de Dios. Entonces le digo yo, hagamos un trato. ¿Querés o no querés? Sí, aquí está Dios. preguntémosle ¿Cuándo quiere empezar? él ¿Cuándo ustedes creen que va a empezar? ¿Ustedes creen que Dios hizo? ¿Para que ustedes sufrieran? ¿Para que ustedes anduvieran así, melancólicos y cabizbajos y sin esperanza? No. Porque Él no sería un Dios de victoria, de amor y de perdón y de gloria si te tuviera te esclavizado. Él Lo primero que te dice, eres libre en el nombre de Jesús. Libre el nombre, ya viste la respuesta que te dio Jesús, cuando quieres empezar, ahora es el tiempo tuyo, ya te pasaron la bola a tu cancha, entonces empiezan los lamentos, es que fíjese, ahí nosotros tenemos un dicho ahí en, en, en el grupo, decimos, Árbitro, fíjese que me están pegando patadas. Árbitro, fíjese que me están insultando. Árbitro, pida su cambio y salgase del partido. Porque está no es su partido. Si usted no sabe enfrentar las cosas que tiene que enfrentar, cámbiese de partido. Pida su cambio. Porque no está preparado a luchar por usted en la vida. Pida su cambio. Porque si eso le va a traer conflicto, va a vivir siempre queriendo regresar. Y hay una expresión muy dura en la Biblia. Dice, el cerdo, el perro siempre vuelve a su vómito. ¿Cuántos quieren volver ahí? Juega su partido. Juega su partido. Qué duro, Juan. ¿no? Bien, vamos a decirle al Señor esta noche. Que necesitamos que nos ayude. Dice el Señor después de haber escuchado lo que escuchas este, esta noche ¿qué esperas para tomar la decisión? ¿qué esperas? porque si es algo que yo te puedo ayudar y tender la mano créeme que lo voy a hacer dice Dios para que tú empieces a tener certeza, seguridad y confianza de que de verdad estoy contigo y que te quiero apoyar. ¿Qué esperas? ¿Esperas convencerte un poco más? ¿Esperas decidirte un poco más? Pero si de verdad tú quieres, dice Señor, yo te invito a que de verdad tomes mi mano, dice el Señor. Y te pongas de pie y te sumerjas a la voluntad del Padre. Y hagas dos cosas importantes, dite a ti mismo diga su nombre, dígase, estás perdonado de todos tus pecados. Porque si Jesús ya te perdonó, hoy te doy libertad de todo lo que te tengo atado en la vida. Si usted no se rompe a usted mismo esas ataduras en su mente, en su corazón, en su ser, en su pasado, en, su, en la soledad de su interior, jamás va a tener libertad ni limpieza en su vida. Dígase Quique, estás perdonado en el nombre de Jesús. Estás liberado en el nombre de Jesús. Eres libre para empezar de nuevo. Restaurar de nuevo. Limpiar de nuevo. En el nombre de Jesús date tu oportunidad de perdonarte date la oportunidad de limpiarte y empieza a reconstruir tu vida con un nuevo propósito con una nueva visión y con una nueva meta para alcanzar victoria en tu vida Lo que soy,
1: Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús,
0: y ahí es donde usted está, va a meter su mano a su corazón y va a sacar esa levadura vieja de su corazón póngale en las manos de Jesús métase la mano en la cabeza y dígale Jesús aquí está la levadura vieja de mis pensamientos la levadura vieja de mis sentimientos la levadura vieja de las malas decisiones de mi vida y dígase a usted mismo te amo en el nombre de jesús y voy a luchar por ti con levadura nueva mi amada jesús en mi vida y a jesús jesús te invito a venir a mi vida a tomar el timón de mi vida a tomar la dirección de mi vida para que a través del poder del espíritu santo yo pueda discernir Entender y decidir de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias a Dios por este momento de intimidad y
1: de perdón. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre
0: enséñame a identificar los malos deseos a identificar los malos, las malas intenciones a llevarme a sembrar el deseo de hacer cosas buenas todos los días de mi vida para que mi pensamiento produzca cosas positivas y mi edificación sea siempre en bendición hacia tu victoria Quiero empezar a vivir ese temor y ese respeto hacia ti como también lo quiero empezar a vivir hacia mí ayúdame Señor a tener la valentía para enfrentar esta limpieza que quiero hacer en mi vida porque de verdad quiero ser diferente y te doy la autoridad para que con tu sangre preciosa quites toda contaminación de mi alma de mi espíritu de mi cuerpo y pueda tener y recibir esa libertad y ese perdón que viene de ti y que yo mismo me estoy dando esta noche dame el valor y, el, y la fortaleza Señor para ser perseverante y constante en el desarrollo en de la obra de bendición que tú quieres que yo trabaje para mí en mi vida Señor te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús Amén. acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes y si tú aún te sientes muy pecador ponte bajo la cruz de Jesús y permite que Él lave tus vestiduras con su sangre y purifique tu vida con el agua de su costado lava tus manos para no obrar mal limpia tu tus pies para caminar en el lugar que debes caminar y purifica tu corazón para que tus sentimientos no traicionen tus pensamientos. Dile Señor, aquí estoy para recibir esa limpieza, esa bendición y esa gloria que viene de ti. Póngase bajo los, la cruz de Jesús.
1: Cuando a en mí. Cuando nadie me veo, me amaste en mí. Cuando nadie
0: hagas estas tres cosas todos los días de tu vida todos los días de tu vida siembrate esperanza en tu vida todos los días de tu vida porque eso te va a dar sentimiento positivo pensamiento positivo siembrate esperanza todos los días de tu vida Siémbrate amor a ti mismo en tu vida. Ámate a ti mismo. Valórate a ti mismo. Respétate tú mismo. Y por último, cree de verdad que eres un hombre o una mujer victoriosa en la vida. Todos los días de tu vida. Que Sentimos cómo nos dejó esta noche, a ver, bendecidos, ¿Mm? una esperanza diferente, ¿verdad? con una visión diferente de nuestra vida. Que la chorreamos, sí, pero gracias a Dios hay oportunidad. Gracias a Dios, Suli. Venga, pues vamos a orar. Zuli es una gran sierva del grupo de, de San Cristóbal, de verdad si hay alguien que nos demuestra mucho amor es ella en el grupo de San Cristóbal y nos da tanta victoria y la queremos bendecir esta noche en el nombre de Jesús gracias Padre por, por esta hija tuya